0: Stamattina vogliamo finire la seconda parte del sermone della settimana scorsa, se no saremmo rimasti qua la settimana scorsa per uh, due o tre ore e quindi uh, stamattina mi limito solo a due ore e quindi uh, siamo pronti, scherzo. Um, la settimana scorsa abbiamo approfondito 1 Corinzi capitolo 15 1 a 4, oggi ci tocca fare dal versetto 5 al versetto 11, um, però voglio uh, iniziare. Anche pensando a ciò che abbiamo appena letto in Luca 24, come abbiamo visto la difficoltà, la lentezza con cui i discepoli originalmente credettero alla risurrezione di Gesù Cristo. Penso che anche per noi come credenti a volte è possibile avere dei dubbi riguardo alla nostra fede. Avete mai avuto dubbi riguardo a qualcosa nella nostra fede, magari ti viene il dubbio di tanto in tanto se Dio esiste? O se la, l'incarnazione è davvero successa? O domande come i miracoli davvero succedono? Gesù veramente guariva i malati? O risuscitò davvero Gesù dalla morte? È veramente l'unico salvatore del mondo, lui? Non ci sono magari altre vie a Dio come dice il mondo, penso che ognuno in un momento o un altro si faccia queste domande. So che per me nella mia vita, nel passato soprattutto, avevo queste domande. In qualche modo la risurrezione di Gesù Cristo come fatto storico serve per ancorare la nostra fede nella Bibbia, nelle parole di Gesù e negli altri miracoli che Gesù fece e anche nella sua affermazione di essere Dio, che le sue parole, le sue pro, pro, promesse uh, uh, sono vere. Se Gesù, non è risorto, se Gesù non è risorto, vuol dire che le sue parole, le sue promesse sono da dubitare, in quanto, in quanto lui stesso profetizzò della sua risurrezione. E quindi se non è risuscitato, allora possiamo mettere in dubbio le sue parole e anche i suoi miracoli. E quindi in qualche modo la risurrezione di Gesù Cristo è l'ingranaggio intorno al quale ruotano tutte le altre credenze della Bibbia. Stamattina avremo la possibilità di studiare perché crediamo nella risurrezione, perché crediamo nella risurrezione di Gesù Cristo. Uh, e, e Per questo voglio invitarvi a, a seguire mentre leggo io di nuovo uh, la, l'inizio di questo capitolo, capitolo 15, uh, dal versetto 1 a 12. Leggiamo insieme. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purch- purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho, ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ci siamo detti la settimana scorsa che la visione cristiana del del mondo insegna dalla scrittura una risurrezione futura dei credenti, che ci sarà una risurrezione del nostro corpo in un corpo incorruttibile che è completamente ricreato, rinnovato. E e noi abbiamo anche visto la settimana scorsa, ve lo ricordo, che in così poco tempo false vedute sulla risurrezione dei credenti cominciavano a girare nella Chiesa antica. Noi stiamo parlando di solo un po' più di vent'anni dopo la risurrezione di Gesù Cristo, che fu scritta questa lettera, che significa che i corinzi avevano anche sentito prima che fu scritta la lettera di questo insegnamento. E in così poco tempo giravano queste false vedute. Vediamo per esempio in versetto 12, Paolo dice, Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? C'erano alcuni che mettevano in dubbio la risurrezione del credente. Il il problema in questo capitolo non è che questi credenti mettessero in dubbio la risurrezione di Gesù Cristo. Questo è il punto in comune dal quale Paolo parte per argomentare per la risurrezione del credente. Quindi il problema non era un dubbio nella risurrezione di Gesù Cristo, ma piuttosto un, un dubbio nella risurrezione dei credenti. E questo tipo di errore è è, è letale per la nostra fede. Se noi togliamo la nostra speranza nel futuro, allora noi possiamo vivere così come vogliamo e non c'è speranza in questa vita. E quindi è è, è fondamentale questo credo nostro nella futura risurrezione del credente. Paolo scrive questo capitolo intero per istruire riguardo a questo errore e alla risurrezione dei credenti, per correggere questa confusione che c'era tra alcuni dei dei credenti. E come dicevo all'inizio, noi studieremo perché crediamo noi nella risurrezione, perché questo è il punto di partenza per la nostra fede nella nostra risurrezione. La la risurrezione di Cristo garantisce la nostra futura risurrezione e studiando anche questi versetti oggi ci ci, aiuterà anche a essere fortificati nella nostra fede personale quando noi abbiamo dei dubbi E, e sicuramente noi quando parliamo con coloro intorno a noi, proprio stamattina parlavo con qualcuno al bar che metteva in dubbio la risurrezione di Gesù Cristo e quindi questo Brano fortificherà la nostra fede, però ci preparerà anche per avere conversazioni con gli altri riguardo a questo punto centrale della nostra fede. Vi ricordo eh, questa citazione che ho letto anche la settimana scorsa, però voglio riproporlo a a voi dal Calvino. Lui dice la risurrezione di Cristo è l'articolo più importante della nostra fede. La risurrezione di Cristo è l'articolo più importante della nostra fede e senza di essa si spegne la speranza della vita eterna. Si spegne la speranza della vita eterna. La risurrezione di Cristo, come dicevo, è quell'ingranaggio intorno al quale tutto ruota. Se non c'è risurrezione di Cristo, noi non possiamo avere la vita eterna. E quindi noi stamattina vogliamo vedere o continuare a studiare queste ancore per la nostra fede, questo elenco di ancore per la nostra fede nella risurrezione che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Vi ricordo che la settimana scorsa ho detto che in questi versetti, da versetto 1 a 11, ci sono quattro ancore per la nostra fede che ci aiutano ad essere saldi nella fede per continuare ad aggrapparci al Vangelo. La settimana scorsa abbiamo visto soltanto la prima ancora, che era uh, l'ancora dei fatti storici. Um, l'ancora dei fatti storici. Uh, Paolo ci, ci, ci richiama in, questo, in questi versetti uh, p- perché crediamo nella risurrezione e ancora la nostra fede a queste quattro evidenze. La settimana scorsa abbiamo visto questo, eh, l'ancora dei fatti storici. Uh, e, e, e faccio solo un breve ripasso. Uh, è interessante che c'è questo um, uh, rinomato ateo che diventò deista, uh, non cristiano, ma un, un rinomato ateo che diventò, diventò deista che si chiamò uh, Anthony Flu. E lui disse questo, l'evidenza della risurrezione è migliore che per i miracoli sostenuti in qualsiasi altra religione, è straordinariamente diverso per qualità e quantità. un un ateo diventò deista. Non credeva in Cristo, però lui diceva che la risurrezione e l'evidenza per la risurrezione è migliore che per i miracoli sostenuti in qualsiasi altra religione. E, e, E noi abbiamo visto... La settimana scorsa questi fatti storici della risurrezione, la realtà della nostra vita spirituale, della nostra salvezza, della nostra speranza, sono tutti radicati nella storia. Il Vangelo predicato a noi e anche ai, ai Corinzi è il frutto di cose davvero successe. Paolo ci ricorda nel versetto 3 di queste cose, lui dice, «poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì, per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E quindi la settimana scorsa abbiamo visto la morte vicaria di Cristo, il suo seppellimento e la risurrezione corporea di di Cristo, questi fatti storici. Questa settimana ho trovato una una citazione da uno studioso ebreo teologo, un ebreo ebreo che non è cristiano, ebreo teologo storico, si chiama Pincas Lapide, lui disse questo, o scrisse questo, accetto la risurrezione della domenica di Pasqua non come invenzione della comunità dei discepoli, ma come evento storico. Le prove sono così convincenti che anche un un ebreo onesto può dire accetto questo come fatto storico. e, e quindi la, la prima ancora per la nostra fede nella risurrezione del corpo è che Cristo è davvero risorto. Cristo è davvero risorto, è davvero, mo- è davvero morto, seppellito è risorto. Questo era l'ancora dei fatti storici. Stamattina noi vogliamo uh, a- approfondire le altre tre ancore per la nostra fede. E quindi andiamo alla seconda ancora della nostra fede stamattina, che sono le scritture profetiche. Le scritture profetiche... Um, Come abbiamo letto in questi versetti, dice che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che è è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Se se parli con gli altri della tua fede, prima o poi qualcuno ti dirà che la risurrezione di Gesù assomiglia ad alcune leggende del mondo antico, di alcuni miti del, del mondo antico, magari degli egiziani, dei greci e perciò gli scrittori del Nuovo Testamento erano influenzati da questi miti del mondo antico. Ci sono parecchi problemi con un'affermazione del genere, però ora basta dire come abbiamo visto in 1 Corinzi 15 che la morte, cioè gli scrittori del Nuovo Testamento vedevano la morte e la risurrezione di Cristo non come un mito, parallelo con le leggende egiziane, per esempio, ma come la continuazione di una storia, come la continuazione di una storia avviata all'inizio della storia, che tutto è successo secondo le scritture, la morte e la risurrezione di Cristo fanno parte di questa storia più grande. L'evento in sé della morte e della nascita di Gesù non nasce fuori da un contesto profetico. E noi come cristiani, vedendo chi ho davanti a me, tutti noi sappiamo l'ancora della nostra fede che vediamo nell'Antico Testamento, che, che gli apostoli insegnarono solo quello che videro nell'Antico Testamento. Potete per un secondo andare a Atti capitolo 26, vediamo la testimonianza di, di Paolo, uh, la testimonianza di Paolo davanti al, al re Agrippa e lui dice <coughs> nel versetto 22 sta testimoniando del Vangelo, della sua conversione, e dice nel versetto 22 di Atti 26, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e e a grandi, senza dire nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire. Quindi Paolo sta dicendo, il messaggio che predico, io mi sto limitando a ciò che dice Mosè ai profeti, versetto 23, che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunzia- annunciato la luce al popolo e alle nazioni. E, e, e Vediamo qua in Paolo questo esempio che, che la predicazione della morte, della risurrezione e anche il seppellimento di Cristo viene profetizzato nell'Antico Testamento centinaia, migliaia di anni in anticipo, previdero l'arrivo del Messia. E quindi se se Gesù non fosse crocifisso, se Gesù non fosse risuscitato, vorrebbe dire che cosa? Che non è il Messia, non è il figlio di Dio, non è il Cristo, quindi noi non dovremmo credere in Lui. Questo legame con i profeti è fondamentale. Infatti Gesù stesso più volte profetizzava della sua... morte la sua risurrezione. Magari una delle profezie più dirette che, che conosciamo in Isaia capitolo 53. E andiamo un secondo a Isaia 53, che parliamo di 700 anni prima di, di Cristo. Isaia um, uh, profetizzava 700 anni prima che Cristo venisse. Però in solo tre versetti uh, di questo capitolo vediamo la morte, il seppellimento, E la risurrezione di Gesù Cristo. E vogliamo leggere dal versetto 8. Dice, Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione che riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo. Questa è la morte di Gesù. Versetto 9. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza né c'era stato inganno nella sua bocca. Quindi qua vediamo la profezia della morte del seppellimento di Gesù o del Messia. Poi versetto 10 dice, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Interessante qua, perché vediamo che il Messia fu stroncato con la sofferenza a causa della, dell'ira di Dio riversato su di lui, dà la sua vita in sacrificio per il peccato, però poi dice, egli vedrà una discendenza, cioè vedrà persone che riceveranno il beneficio del suo sacrificio. E quindi... Mo- ma... È morto però sta vedendo e quindi vuol dire che è è, è tornato da questa morte, infatti dice prolungherà i suoi giorni. Come come si può prolungare i giorni di qualcuno se è morto? E quindi vediamo l'implicazione della risurrezione del Messia anche in questo testo. Infatti dice l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Abbiamo un, una, anche una profezia del, del regno del Messia che morirà, sarà sepolto, però poi dopo la sua morte i suoi giorni sarebbero stati prolungati per poter prendere in mano l'opera del Signore e l'opera del Signore prosper, uh, uh, prospererà nelle sue mani. E quindi tutto questo, uh, tutte queste cose di cui, che stiamo studiando in 1 Corinthians 15 sono contenute anche nell'Antico Testamento, e questa è soltanto un, una profezia semplice. Um, vi, vi incoraggio anche, magari questa settimana, uh, di andare sul nostro sito. L'anno scorso Matt ha predicato un sermone ottimo sulla la, la risurrezione del terzo giorno, che parla di altre profezie, altri modi in cui vediamo anche la risurrezione del terzo giorno nell'ant- nell'Antico Testamento. E quindi vi incoraggio di, di, di ascoltare questo sermone, però voglio solo notare per la nostra fede oggi, questa è la bontà di Dio nel darci la profezia perché alimenta e conferma la nostra fede nella parola del Signore. Non è un mito, una leggenda che nasce da nulla, però è una cosa ben programmata da Dio fin dai tempi antichi, con cose specifiche predette e nell'Antico Testamento poi adempiute nel Nuovo Testamento. Questo ci ricorda che Il nostro Dio è sovrano, governa la storia, compie le sue promesse e tutte le promesse di Dio sono per noi un sì in Gesù Cristo e sono adempiute. Tutto è successo secondo il piano di Dio e questo ancora la nostra fede. Per me nella mia vita la cosa più più rassicurante per la mia fede nella Bibbia è vedere che Dio profetizza e poi porta al compimento ciò che dice. Questo significa che il nostro Dio è l'unico in grado di governare la storia affinché i suoi piani si realizzino. E quindi abbiamo l'ancora delle scritture profetiche. Adesso vogliamo vedere la, la, la terza ancora per la nostra fede nella risurrezione è la testimonianza oculare, la testimonianza Oculare. Tornando a 1 Corinzi 15, cominciamo a vedere questo riassunto, questo lungo elenco di, di apparizioni dopo la risurrezione di Gesù. Infatti noi possiamo dire che nessuno era testimone oculare proprio della risurrezione, nel senso non c'era nessun altro nella tomba quando Gesù uh, è, è uscito fuori, nessuno era lì presente, però abbiamo l'evidenza della tomba vuota. e e quindi noi abbiamo altre evidenze, comunque perché altri videro Gesù risorto. Quindi non hanno visto la risurrezione come evento in sé, però hanno visto il risultato Gesù risorto. Gesù apparve in diverse maniere e e anziché tornare in in cielo subito dopo la risurrezione, Gesù apparve a diverse persone. E queste apparizioni si moltiplicano di nuovo per formare una base incrollabile per la nostra fede. Queste apparizioni formano una base incrollabile per la nostra fede e per chi è desideroso fanno parte di un insieme di altre evidenze che si possono studiare, che dimostrano la storicità, la veridicità della risurrezione di Gesù Cristo. e e, e Gesù Gesù Cristo è risorto in corpo perché questi occhi lo videro, lo toccarono. E questi versetti ci danno questo questo, questo riassunto di queste apparizioni. Infatti, questo elenco che vedremo contiene principalmente uomini che erano apostoli. Per essere un apostolo di Cristo era necessario essere un testimone oculare e vediamo che Pietro era il primo, lui dice nel versetto 5, che apparve a Cefa, apparve a Cefa. E e, e come vi ho detto la settimana scorsa, questi versetti formano probabilmente un tipo di di credo antico che probabilmente fu recitato anche come insegnamento nei culti della Chiesa Primitiva. Non sappiamo di preciso quando... Versetto 5, 6, 7 erano inclusi in questo credo, però comunque la Chiesa Primitiva basava la loro fede su queste apparizioni, faceva parte del loro insegnamento. Il primo era Pietro, Gesù apparve a Pietro. Forse abbiamo letto stamattina che Gesù apparve alle donne prima. Qua... Il, 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 il desiderio di, di Paolo è di creare un elenco apostolico di uomini apostolici per, per basare la, la, l'autorità del suo messaggio sugli apostoli. E Pietro il primo, forse anche perché Pietro era l'apostolo principale tra i dodici discepoli, e era anche lui che aveva appena rinnegato Gesù tre volte e quindi Gesù apparve a Pietro prima come anche segno della, della sua grazia. Quello che vediamo in questo elenco, che voglio suddividere questo elenco in in tre tipi di testimonianza oculare che mettono a tacere qualsiasi dubbio nella risurrezione, vedremo tre diversi tipi di testimonianza oculare che mettono a tacere qualsiasi dubbio nella risurrezione. Il primo tipo è la la testimonianza di di individui indipendenti, individui indipendenti, È un principio ben conosciuto, ben stabilito e ben applicato della ricerca storica o anche delle indagini criminali che la validità storica di un'affermazione o di un avvenimento storico è pesato molto di più rispetto a testimonianza di seconda mano, cioè l'evidenza Um, la testimonianza oculare è pesata molto di più rispetto a testimonianza di seconda mano o di, 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 di prove secondarie, ok? E quindi questo è un principio ben stabilito. E vi do un esempio. Mettiamo caso che io veda un, un reato. Due ladri sono entrati nella casa del, del mio vicino uh, dalla finestra della loro camera da letto. Vedo questo reato ma non dico, non dico nulla. Io sono testimone oculare. Poi vengo in chiesa il giorno dopo e dico a Matt: Matt, devi sapere che cosa ho visto ieri. E dico: Matt, ho visto due ladri che sono entrati, eccetera, eccetera. E Matt, per coscienza, dice: Massimo, perché non sei andato a, a, a denunciare questi ladri? E io dico: Ma non lo so, non volevo farlo. Quindi Matt si alza, lui va in questura, e denuncia questi due ladri dicendo, Massimo, il mio collega ha visto due ladri. La testimonianza di Matt è pesata meno della testimonianza che avrei potuto dare io come testimone oculare, perché è una testimonianza seco- secondaria che è sen- ha sentito da me, ok? Non, o- non, o- non oculare. Questo, la testimonianza oculare, un valore immenso nel ricostruire la storia o la scena di un reato e possiamo dire di più è ancora più valorizzato se ci sono molteplici fonti indipendenti di testimonianza oculare cosa vuol dire se io denuncio i ladri insieme a mio figlio che era presente e ha visto la stessa cosa ora abbiamo due testimoni oculari della stessa cosa però reso ancora più forte se Se io denuncio i ladri, però anche un mio vicino che non conosco, va anche lui a denunciare questi ladri perché anche lui ha visto questo reato. Quando noi pensiamo alla risurrezione di Gesù Cristo, noi abbiamo l'imbarazzo della scelta in questo elenco testimonianze oculari, molteplici testimonianze indipendenti. C'è Pietro, per esempio, abbiamo, abbiamo letto Ocefa, abbiamo Giacomo nel versetto 7, abbiamo eh, versetto 8-9, abbiamo Paolo, abbiamo tutti questi individui indipendenti che vedono Gesù risorto, per non dire niente riguardo agli altri gruppi, agli altri gruppi di, cui parleremo, uh, 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 di cui parleremo adesso. Quindi vediamo... La testimonianza di individui indipendenti, questo fa molto per fortificare la nostra fede che che non era una bugia sparsa intorno a un gruppo di di persone e poi tutti sono arrivati a dire la stessa cosa. Abbiamo diverse linee di, di testimonianza indipendente e potremmo anche aggiungere non da 1 Corinthians 15, ma i due discepoli che videro Gesù, come, di cui abbiamo letto in, in Luca 24, o anche le donne. Abbiamo diversi modi per, 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 per uh, argomentare per la risurrezione. Però un secondo tipo di evidenza che è importante è la testimonianza oculare di gruppi diversi, o anche di, di testimonianza di gruppi. Abbiamo in versetto um, 5, dice che Gesù apparve a Cefa, poi ai dodici. E questo si riferisce a quel gruppo stretto di dodici uomini che Gesù scelse. Uh, e forse mi, mi, mi chiedete, ma Massimo, come mai Gesù apparve ai dodici? Giuda non era presente, allora erano, c'erano soltanto undici, non dodici. Uh, sappiamo che Gesù l'aveva tradito, perché dice i dodici, non i undici? Uh, questo gruppo di dodici era, era un modo per riferirsi a, a, a quel gruppo di discepoli più vicini a Gesù, è, è un tipo di, sop- di soprannome uh, uh, nei Vangeli, potete andare a leggere i Vangeli anche il Libro di Atti, questo gruppo di dodici si riferisce a questi um, apostoli così vicini a Gesù Cristo, quindi anche senza la presenza di Giuda. Si può com- comunque chiamarli i dodici perché non sta cercando la, 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 la um, precisione numerica piuttosto di ed- identificare questo gruppo di uomini che erano seguaci, stretti di Gesù Cristo, che avevano quel privilegio di essere chiamati da Gesù. E Gesù apparve a loro diverse volte, come abbiamo letto anche nel Vangelo stamattina di Luca, però anche in, in, in Matteo, Marco e Giovanni. E quindi abbiamo la testimonianza di questo, gruppo di dodici apostoli. Però non c'era soltanto questo gruppo, c'era anche un gruppo di cinquecento. Interessante che il versetto 6 dice, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. <coughs> alcuni sostengono che i discepoli ebbero delle allucinazioni a causa del loro amore per Gesù Cristo. Infatti, alcune dei, dei, dei prim, delle prime sfide contro la risurrezione erano proprio di questa natura. Erano così tristi per la, a causa della morte di Gesù. Um, le donne, i discepoli, amavano Gesù co- così tanto che avevano delle allucinazioni. Um, uh, noi sappiamo che Gesù si manifestò diverse volte nel corso di 40 giorni prima della sua ascensione, e secondo questo versetto, in una di queste volte c'erano più di 500 persone che videro Gesù Cristo risorto. Probabilmente probabilmente, quando Gesù diede il grande mandato in Matteo 28, questo è quello che viene creduto da, da più persone che era in quel momento, non sappiamo con certezza. Noi sappiamo che è possibile che una persona possa allucinare. Giusto? Succede. Ma è impossibile che 500 persone abbiano la stessa allucinazione nello stesso momento. È impossibile che diverse persone abbiano la stessa allucinazione diverse volte. E quindi è impossibile che tutte queste 500 persone avessero la stessa allucinazione. Anche ci sono stati degli studi di gruppi che magari a causa della stanchezza tendono a a, a avere delle allucinazioni. Se tu vai a chiedere un gruppo di persone che sono soggetti a queste condizioni estreme, racconteranno le loro allucinazioni, però saranno tutte allucinazioni diverse. Uno vede vede questo, un altro vede qualcos'altro. Abbiamo 500 persone che videro la stessa cosa. E lui dice non solo quello, però dice che tanti erano ancora in vita, tanti erano ancora in vita, ciò vuol dire che si poteva ancora andare a indagare i testimoni oculari riguardo alla loro esperienza. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi riguardo alla risurrezione, veramente si sarebbe potuto andare a trovare questi testimoni oculari per verificare ciò che, che avevano visto. E a questo punto, in un tribunale, chi difende la risurrezione di Gesù, come dicevo, ha l'imbarazzo della scelta, per evidenze. Abbiamo testimonianza di individui indipendenti, abbiamo gruppi diversi. Anche, in, anche andando avanti vediamo che uh, alla fine di versetto 7 dice che lui apparve a tutti gli apostoli. Questa è un'altra apparizione a un gruppo. Questo riferimento si riferisce a, a non soltanto ai dodici apostoli, però parla di un altro gruppo più ampio di uomini che Gesù autorizzò per predicare il suo Vangelo. Eh, non, no, non avevano la stessa autorità dei dodici come un Pietro o un Giovanni, però ognuno era testimone, testimone oculare del Cristo risorto e ognuno fu mandato personalmente a mandare e evangelizzare. Alcuni, alcuni della storia, come Cristostomo, suggerisce che forse questo gruppo di cui parla il uh, versetto 7 uh, includeva i 70 che Gesù mandò a predicare in Luca capitolo 10. C'è un episodio in Luca, Luca 10 in cui Gesù scelse altri 70 persone per andare a predicare. Forse questo include questo gruppo Uh, um, questo gruppo include anche queste 70 persone. Non possiamo sapere con, con certezza, però è, è un suggerimento che ci arriva dalla storia. E quindi vediamo il tipo di testimonianza oculare: individui indipendenti, gruppi. Un terzo tipo, che, che ancora ribadisce la nostra fede, è la testimonianza oculare di scettici e di, e di nemici, o di nemici e scettici. Magari qualcuno si potrebbe argomentare che i 500 o i 12 o o Pietro erano tutti simpatizzanti e quindi in qualche modo noi non possiamo fidarci della loro testimonianza perché erano troppo vicini a Gesù, erano simpatizzanti. Però questo elenco contiene la testimonianza di due persone inaspettate. Due persone inaspettate, in, in, inaspettate che non credevano in Gesù inizialmente. E questo fa nient'altro che fortifica il caso per la risurrezione di Gesù Cristo, perché è impensabile convincere i suoi nemici, uh, è, è impensabile che una bugia avrebbe convinto questi scettici o nemici di Gesù. Non credevano in lui. e L'unico motivo per spiegare queste conversioni e per mezzo di un'apparizione chiara e convincente del del, del Cristo risorto. E il primo che vediamo in versetto 7, poi apparve a Giacomo. Poi apparve a Giacomo. Questo non si riferisce a Giacomo, il fratello di Giovanni, che fa parte dei dodici. Paolo ha già parlato dei dodici, sta parlando di qualcuno diverso qua. E nel Nuovo Testamento noi sappiamo che c'era anche un Giacomo che era il fratello di Gesù Cristo. infatti nei Vangeli noi sappiamo che Gesù aveva altri fratelli e sorelle anche altri figli di Maria e Giuseppe infatti conosciamo anche i nomi dei fratelli di Gesù Matteo 13 ci parla di Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda aveva aveva quattro fratelli almeno è interessante in Giovanni capitolo 7 ci dice durante il ministero di Gesù che i suoi fratelli non credevano in lui I fratelli di Gesù durante il suo ministero non credevano in Lui. Potete immaginare come come era essere un fratello di Gesù Cristo? Magari Maria diceva, ma ma Giacomo, perché non puoi comportarti come tuo fratello Gesù? Eh, Questi fratelli, forse anche loro erano insensati. Avevano delle difficoltà con Gesù perché venivano sempre meno rispetto a questo fratello loro. Noi non non sappiamo tutti i motivi per la loro loro incredulità. Noi sappiamo della storia che Giacomo era un un ebreo molto rigido, seguiva alla lettera l'insegnamento dell'Antico Testamento e sappiamo che solo dopo la, la sua risurrezione, Giacomo cominciò a credere. Infatti, Galati 1 ci parla dell'Apostolo Giacomo, il fratello del Signore, che è diventato anche lui il vescovo, o una delle guide della Chiesa a Gerusalemme. E quindi Giacomo, questo scettico, il fratello di Gesù Cristo, vide suo fratello risorto e cominciò a credere. Questa è un'altra forte prova della risurrezione di Gesù Cristo. E, e, e poi arriviamo al secondo nemico, secondo scettico, che è Paolo stesso. Paolo stesso, lui dice alla fine di questo elenco, versetto 8, è ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Paolo dice che Gesù apparve a lui... Come, come, come all'aborto. Perché usa questo linguaggio strano, uh, forte? La parola si riferisce qua aborto, a un aborto spontaneo. Questo è il significato di quella parola, un aborto spontaneo. Probabilmente si riferisce alla natura violenta e inaspettata della sua conversione. Um, Gesù apparve agli apostoli, uh, ai dodici, dopo anni di formazione, Dopo anni di averlo seguito, però per Paolo invece fu all'improvviso. Era sorprendente, inaspettato, come un aborto spontaneo coglie una donna a sorpresa. Nasce il feto senza preavviso, senza il periodo normale di gravidanza. Anche per, per, per Paolo la sua conversione fu una sorpresa. Neanche Paolo lo aspettava. Andate un secondo a Atti capitolo 9. Vediamo lo stato in cui Paolo si trovava prima della sua conversione, perché credo che ci istruisca um, riguardo a, a, a questa testimonianza forte di un nemico di Gesù. Atti capitolo 9 ci racconta la sua conversione e um, dice, leggiamo i primi cinque versetti, salvo sempre, spirante minacce e stragi, stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le le sinagoghe di Damasco affinché se avesse trovato dei seguaci della via, cioè dei cristiani, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Sappiamo che Paolo pure era presente, affermava il martirio del primo martire cristiano, Stefano, e quindi Paolo aveva, come dice, sempre spirante, minacce nel versetto 1. Questo era lo stato mentale di Paolo, di odio, di violenza contro i cristiani. Andava addirittura a Damasco per prendere legati questi cristiani. Versetto 3 ci dice, «E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, <coughs> a Damasco avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo». E caduto in terra udì una voce che gli diceva Saulo Saulo perché mi perseguiti? Egli domandò chi sei Signore? E il Signore io sono Gesù che tu perseguiti. E poi racconta il resto della sua conversione in Atti 9, però il punto è che Paolo era l'ultimo ad essere sarebbe stato l'ultimo ad essere convinto della risurrezione di Gesù Cristo. Non non aveva questa ricerca lunga, prolungata, per capire ma Gesù, la tomba vuota, che ne faccio di questa evidenza? Paolo era era sempre ispirante minacce contro Gesù. Lui era un persecutore feroce dei cristiani. Perseguitava la Chiesa antica per la loro fede, incoraggiò, come dicevo, il martirio di Stefano, Non aveva nessun motivo lui per accettare la testimonianza degli altri apostoli. Lui era contrario fino all'ultimo secondo. E quindi l'unica spiegazione legittima per la conversione di Paolo è che lui fu veramente chiamato personalmente dal Gesù risorto e vide personalmente Gesù risorto. Lui è il il testimone oculare più inaspettato in quanto nemico della Chiesa. Tornando a prima, Corinzi 15, Paolo per il suo peccato di perseguitare la Chiesa dice nel versetto 9, io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo. Il suo peccato passato, cioè lui continua a riflettere, continuava a riflettere su ciò che faceva prima della sua conversione e questa conversione inaspettata, lasciò un segno di profonda umiltà in Paolo. Lasciò un segno di profonda umiltà in Paolo, in quanto non meritava di essere salvato, non cercava neanche lui la salvezza, era zeloso per la sua fede ebraica. E questa umiltà lo porta a magnificare la grazia di Dio. Nel versetto 10 dice, ma per la grazia di Dio Io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Rispetto agli altri apostoli, questa conversione, questa chiamata inaspettata, questa grazia che ha sperimentato Paolo è diventata per lui la sua forza, la sua motivazione per una fatica che era maggiore anche agli altri apostoli. Ho faticato più di tutti loro, dice, non per orgoglio, ma con una profonda umiltà, che, che, che la grazia di Dio lo, lo, lo motivava per servire il Signore. I sacrifici del suo ministero erano il risultato di questa grazia di Dio. Infatti, lui dice, non era neanche io a faticare, era la grazia di Dio che era in lui, con lui. E lui per noi è un grande esempio qua. Che cosa può fortificare noi per servire il Signore? Paolo è rimasto sempre stupito di essere stato perdonato così tanto. Cioè lui in altre parti dice che lui era il peccatore peggiore di tutti i tempi e ci fa del bene riflettere, ma da che cosa il Signore ci ha salvato? Da che cosa il Signore ti ha salvato? Ti chiedi mai che tipo di vita avresti se Cristo non ti avesse salvato? Ti chiedi mai questa domanda? Dove, dove saresti se Cristo non ti avesse salvato? Alcuni qua furono salvati, o alcuni qua sono, sono stati salvati da una chiara e lunga vita nel mondo, mentre alcuni di noi siamo cresciuti in Chiesa. Però comunque o se siamo, abbiamo vissuto una ribe- ribellione per anni, o se siamo cresciuti sempre conoscendo il Vangelo, questa è la grazia di Dio che ci apre gli occhi per quelli che s- crescono in Chiesa, che ci dà la possibilità da piccoli di imparare il Vangelo, di imparare la buona notizia che stiamo predicando. Che privilegio di essere esposti da piccoli, Però per altri ancora eravate proprio schiavi, per un lungo periodo al peccato e il Signore ti ha portato fuori di questo. Questa è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio. E, E riflettendo su questo ci ricorda la grazia di Dio nella nostra vita e che noi non possiamo fare nulla se non per la sua grazia. E la grazia di Dio diventa per noi la nostra motivazione che noi lo serviamo per gratitudine con la forza che la grazia ci dà, non per guadagnarci la salvezza, non per l'approvazione dell'uomo, ma siamo liberi, siamo liberati per poter servirlo con gratitudine, per la sua grazia, di di impegnarci, di faticare nell'opera del Signore. Tornando a... alla testimonianza oculare. Abbiamo visto indi- in, uh, individui indipendenti, gruppi diversi, scettici, e nemici. Abbiamo qualsiasi tipo di testimonianza oculare che vogliamo. La terza ancora per la nostra fede nella risurrezione è la predicazione apostolica, la predicazione apostolica. La-, la testimonianza oculare getta il fondamento per la predicazione apostolica, in quanto... La loro evangelizzazione, l'evangelizzazione degli apostoli, è nient'altro che la loro dichiarazione di ciò che videro e poi la buona notizia che ne risulta. Chi si ravvede, chi crede in Gesù risorto, sarà salvato e sarà risuscitato nell'ultimo giorno. Come Paolo dice in Romani 10,9 9, chi avrà confessato Gesù come Signore e avrà creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarà salvato. La loro testimonianza oculare diventa la base per la loro predicazione. Infatti Paolo dice in versetto 1, vi ricordo fratelli il Vangelo che vi ho annunciato in quanto apostolo che voi avete anche ricevuto. E dice una cosa simile in versetto 11, sia dunque io o siano loro, cioè gli altri apostoli, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Nessuno è mai stato salvato. Nessuno è mai venuto a credere in Cristo e alla sua risurrezione. Nessuno ha mai sperato nella risurrezione del corpo, del credente, senza aver prima avuto contatto con l'evangelizzazione apostolica, con la predicazione apostolica o per quelli originali che che ascoltarono la predicazione degli Apostoli, o che ricevettero la loro testimonianza, o o, o come noi che abbiamo letto e sentito o predicato il messaggio apostolico della Bibbia. Noi oggi non possiamo dire, come dice nel versetto 6, la maggior parte rimane ancora in vita. Noi non abbiamo la possibilità di andare in giro e e fare delle interviste a quelli che erano testimoni oculari. Però noi riceviamo la la predicazione apostolica in questo libro e e, e, questa testimonianza oculare fu messa per iscritta per noi nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, in questo passo, affinché noi possiamo credere, affinché noi possiamo avere l'ancora della nostra fede nella predicazione apostolica. E quindi questo messaggio viene trasmesso a noi tramite quelli che furono autorizzati da Gesù Cristo stesso per poter adesso noi in 2023 ricevere questo stesso messaggio. E quindi ci conviene chiedere, ma crediamo davvero al Vangelo? Ci aggrappiamo a questo messaggio? Tu credi che Cristo è risorto? Credi che avrai la vita eterna? A causa della sua risurrezione, negli anni, anche nella mia vita negli ultimi vent'anni, ho letto diverse sfide alla risurrezione di Gesù Cristo. Mi ricordo tipo 15 anni fa, è uscito una storia in una rivista che, che avevano trovato le ossa di Gesù Cristo. Avevano trovato le ossa di Gesù Cristo. Qual è il problema di questo? Va contro i fatti storici, va contro le scritture profetiche va contro la testimonianza oculare va contro la tomba vuota va contro um, la predicazione apostolica questa settimana ho trovato una nuova argomentazione che, che non avevo mai letto dagli scettici uh, studiosi liberali um, negli stati uniti che Gesù aveva un fratello gemello che che usava il trucco per disegnare cicatrici sulle mani, per convincere tutti che Gesù era risorto. Ci sono parecchi problemi di questo, anche mette in dubbio la nascita virginale di Gesù Cristo, però noi non dobbiamo essere um, uh, uh, perplessi da questi Uh, queste nuove teorie che escono di tanto in tanto, noi abbiamo queste quattro ancore, i fatti storici, le scritture profetiche, la testimonianza oculare e la predicazione apostolica. Possiamo anche aggiungere le, le altre evidenze storiche a disposizione, la morte di Gesù, la tomba vuota, il fatto che le donne erano le prime persone a, a essere testimoni, una cosa che, che in, anche inaspettata, che, che gli apostoli avrebbero dato alle donne ruolo, questo ruolo importante. Le apparizioni degli apostoli, la conversione dei suoi nemici. Ogni altra teoria per spiegare queste evidenze fallisce nell'offrire spiegazioni convincenti. Per il fatto, per noi, il fatto storico è che Gesù è risorto: vuol dire che lui è il vero. Lui è la via, la verità e la vita. La sua vita e anche in noi adesso, Lui vive in noi, ci trasforma ora, ci dà speranza ora e siamo garantiti con la risurrezione futura quando noi vedremo Cristo faccia a faccia. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questi versetti che abbiamo studiato. Ti ringrazio per il modo in cui Tu ti prendi cura di noi, nei nostri dubbi, come hai preso cura anche di quei discepoli originali che erano impauriti, che erano lenti a credere che con con queste apparizioni sono state messe anche per iscritta nella Tua parola, che noi possiamo avere una fede certa. Signore ti ringrazio per questo perché per noi è un ancora in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle malattie, in mezzo alle minacce della morte. Signore, ti, chiediamo di, di, uh, ti chiedo di fortificare ancora di più la fede dei nostri fratelli nei giorni prossimi a causa di ciò che Prima Corinzi 15 ci dice. Nel nome di Gesù. Amen.